0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，秦理与真相。欢迎收听广播剧场。
0: 当人们总想把自己变成狼时，人性莫非只好让狗替我们珍惜吗？这群比人类更珍惜人性的藏獒的快乐和悲伤、尊严和耻辱、责任和忠诚
1: ，凝聚了青藏高原的情怀、藏传佛教的神秘、人道作家的悲悯和武
0: 侠名篇的酣畅。
1: 发生在青果阿妈草原的那场藏獒之战，在当地的史志上只是寥寥几笔。民国二十七年，马步芳所属西宁罗家湾机场汉兵营移驻青果阿妈西部草原西吉谷草原，号称“狗肉王”的营长派兵大肆捕狗杀狗。引起当地头人和牧民的不满，随即爆发了战事。在木马赫部落的军事首领强盗加马错的率领下，数百藏獒个个奋勇争先，迫使汉兵营弃营而走，逃离了西吉古草原。但是在草原人的口头上，民国二十七年的藏獒之战。既是英雄的礼赞，也是生命的悲歌。死亡的沉痛，就像雪山对草原的浇灌，那么清凉的渗透在了人和藏獒的记忆里。因为汉兵营的逃离，并不意味着藏獒之战的结束，甚至可以说，战事才刚刚开始。绝不容忍草原民族有任何反抗举动的马步芳，派出一个骑兵团前来镇压所谓的叛乱。西吉古草原一片兵荒马乱。前来血洗西吉古草原的，不光是马步芳的骑兵团，还有历史的冤家上阿妈草原的骑手，上阿妈草原的头人们。服从头人的骑手们，在马步芳骑兵团的挑动利用下，冲过了自祖先开始就有争议的草原边界，把古老的草场纠纷和部落矛盾迅速演变成了一场现实的战争。那么多人投掉了，那么多藏獒扒皮了。西吉谷草原的春天，淋着血雨，长出了一片片黑红色的牧草。那是无法再绿的牧草了，那是春夏秋冬风霜雪雨洗不尽的牧草，那是一种连根连遗传的基因都浸透了鲜血和仇恨的牧草。穿过狼道峡。就看见青果阿妈西部草原了。护送父亲的两个军人勒马停了下来。一个军人说：“我们只能送你到这里了，记者同志。青果阿妈西部草原的牧民和头人们对我们很友好，你不会有什么危险。你朝着太阳落山的方向走，不到三个时辰就会看到一座寺院和一些石头房子。那儿。”就是西吉谷，你要去的地方。父亲目送着两个军人走进了狼道峡，疲倦的从马背上溜下来，牵着枣红马走了几步，就仰躺在了草地上。昨天晚上在多米草原跟着牧人学藏话，很晚才睡。今天早晨又是天不亮就出发。父亲想睡一会儿再赶路，他闭上了眼睛，突然觉得有点饿，便从缠在身上的干粮袋里抓出一把花生，一粒一粒往嘴里送。花生是带壳的，那些黄色的壳就散落在他的身体两侧。他吃了一把，还想吃一把，第二把没吃完就睡着了。等他醒来的时候，突然意识到自己已经十分危险。眼睛的余光里有些黑影包围着他，不是马的黑影，而是比马更矮的黑影——狼。他忽地坐了起来，不是狼，是狮子，也不是狮子，是狗。一只猎毛飒爽的大黄狗，虎视眈眈的蹲居在他的身边。狗的主人是一群孩子，孩子们好奇的眼睛忽闪忽闪。父亲第一次这么近的接触这么大的一只藏狗，紧张的往后缩了缩，问道：“你你们是哪里的？想干什么？”孩子们互相看了他。一个大脑门的孩子用生硬的汉话说：“上阿妈的，上阿妈的！你们要是吸铁骨的就好了。”父亲看到所有的孩子手里都拿着花生壳，有两个正放在嘴边，一点一点咬着。再看看身边草地上的花生壳，都被他们捡了起来。方先生，扔掉吧，那东西。不能吃，说着从干粮袋里抓出一把花生递了过去。孩子们抢着伸出了手，父亲把干粮袋里的所有花生均匀的分给所有的孩子，最后剩下了两颗。他把一颗丢给了大黄狗，讨好,好的说：“千万别咬我。”然后示范性的剥开了一个花生壳，吃掉了花生米。孩子们学着他的样子吃起来，大黄狗怀疑的闻着花生，一副想吃又不敢吃的样。子。大脑门的孩子飞快的捡起狗嘴前的花生，就要往自己嘴里塞。另一个脸上有刀疤的孩子一把抢过去，这是刚日芬格的。然后剥了壳，把花生米用手掌托到了大黄狗的面前。大黄狗感激的望着刀疤，一伸舌头舔了进去。父亲问道：“知道这是什么吗？”大脑门的孩子说：“天堂果。”又用藏话说了一遍。几个孩子都赞同的点了点头。父亲说：“天糖果，哎，也可以这么说，他的另一个名字。”叫花生，大脑门的孩子说：“嗯，花生。”父亲站起来，看看天色，骑在了马上。他朝孩子们和那只令人敬畏的大黄狗摆摆手，策马往前走去
0: 。走
1: 出去很远，忽然听到后面有声音，回头一看，所有的孩子和那只雄狮一样的大黄狗都跟在身后。父亲停下，用眼睛问他：“你们跟着我干什么？”孩子们也停下，用眼睛问道：“嗯，你怎么不走了？”父亲继续往前走，孩子们继续往前跟。鹰在头顶好奇的盘旋，他看到草原夏天绿油油的地平线上，一个汉人骑在马上。一群七个衣袍褴褛的藏族孩子和一只威风凛凛的黄色藏狗跟在后面，孩子们用赤脚踢踏着松软的草地，走得十分来劲。父亲始终认为，就是那些花生使他跟这七个孩子和那只大黄狗有了联系。花生是离开西宁时老金给的。老金是报社记者部的主任，他女儿从河南老家带来了一大包花生，他就恨不得全部让父亲拿走。老金说：“这是专门给你带的，咱们是老乡啊，你就不要客气了。”父亲当然不会全部拿走，只是在干粮袋里装了一些，一路走一路吃。等到青古阿妈草原时，就只剩下最后一点了。草原上的七个孩子和一只名叫冈日森格的藏狗吃到了父亲的最后一点花生，然后就跟在父亲后面，一直跟到了西结谷。西结谷是青古阿妈西部草原的中心，中心的标志就是有一座寺院。有一些石头的碉房，在不是中心的地方，草原只有四处飘移的帐房，寺院和碉房之间，到处都是高塔一样的马尼堆，经杆林立，经石累累。七色的印有经文的风马旗和彩绘着佛像的帆布烈烈飘舞。父亲到达西结谷的时候，已是傍晚。夕阳拉长了地上的阴影。依着山势错落高低的西结谷寺和一片片碉房，看上去是倾斜的。山脚的平地上，在森林和草原手拉手的地方，稀稀疏疏扎着一些黑色的牛毛帐房和白色的布帐房。六字真言的彩色旗帜，花边一样装饰在帐房的周围。炊烟从房顶上升上去，风一吹就和云彩缠绕在了一起。云很低很低，几乎蹭着林木森然的山坡，仿佛是云在发出的声音。狗叫着，越来越多的狗叫。草浪起伏的山脚下
0: ，一片杂乱声。冲
1: 破云层的狗影朝着父亲狂奔而来，父亲哎呀一声，手忙脚乱的勒马停住。他从来没见过这么多的狗，而且不少是身体壮硕的大狗。那些大狗几乎不是狗，是虎豹、狮熊一类的野兽。父亲后来才知道，他见到了藏獒。一大群几百只各式各样的藏狗中，至少有三分之一是猛赳赳的藏獒。那时，候草原上的藏獒绝对是正统。有两个原因使这种以凶猛和智慧著称的古老的喜马拉雅獒犬保持了种的纯粹：一是。藏獒的发情期固定在秋天，而一般的藏狗都会把交配时间安排在冬天和夏天。在藏獒的发情期内，那些不是藏獒的母狗通常都是见獒就躲的，因为它们经不起藏獒的重压，就好比母羊经不起公牛的重压一样。二是。藏獒孤独傲慢的天性，使他们几乎断绝了和别的狗种保持更亲密关系的可能。藏獒和一般的藏狗是同志，是邻居，却不可以是爱人。孤傲的公獒希望交配的，一般都是更加孤傲的母獒。一旦第一次交配成功，就很少更换伴侣，除非。伴侣死掉，在极少数的情况下，死掉伴侣的功劳会因情欲的驱使，在藏獒之外寻求泄欲的对象。但是如前所说，那些承受不起重压的母狗会远远躲开，一旦躲不开，也是一压就趴下，根本就无法实现那种天然卯合的生殖碰撞。还有一些更加优秀的藏獒，即使伴侣死掉，即使年年燃荡的烈火般燃烧、洪水般汹涌的情欲，也不会降低追求的标准。他们是狗群中尊严的象征，是高贵典雅的獒之王者，至少风范如此。父亲惊恐的调转马头，打马就跑。一个光着脊梁、赤着脚的孩子，不知从什么地方冒了出来，一把拽住了父亲的枣红马。枣红马惊得朝后一仰，差点把父亲撂下。孩子蜷起身子，稳住了马，长长的吆喝了一声，便把所有狂奔过来的藏狗阻挡在了五步之外。高群骚动，却没有扑向父亲。父亲从马背上滚了下来，光脊梁的孩子牵着父亲的马朝前走去，狗军不远不近的跟在后面，敌意的眼光始终盯着父亲。父亲能用脊背感觉到这种眼光的威胁，禁不住一次次的寒颤。光脊梁的孩子。带着父亲来到一座白墙上糊满了黑牛粪的雕房前，雕房是两层的，下面是敞开的马圈，上面是人居。光脊梁翻着眼皮朝上指了指，父亲感谢的拍拍光脊梁的肩膀，光脊梁噌的跳开，恐惧的望着父亲，恰如父亲恐惧的。望着狗群，父亲问他：“你怎么了？”光景说：“仇神，仇神！我的肩膀上有仇神。”没有听懂的父亲，父亲摇,摇摇头
0: ，从马背
1: 上取下行李，又给马卸了鞍子，摘了配，头，让他去山坡上吃草，自己提着行李，踏上石阶，走到了雕房门外。他在门前站了一会儿，正要敲门，就听光脊梁的孩子一声尖叫，惊得倏地回过头去。父亲看到光脊梁的脸上一下子变了形，夕阳照耀下的轮廓里，每一道阴影都是仇恨，尤其是眼睛。父亲从来没见过孩子的眼睛会突瞪出如此猛烈的怒火。不远处的草坡上。一溜站着跟随父亲来到西结谷的七个孩子和那只雄狮一样的名叫冈日森格的大黄狗。父亲很快就知道，冈日森格就是雪山狮子的意思，它也是一只藏獒，是一只年轻力壮的狮头公獒。父亲用半通不通的藏话对光脊梁的孩子说。你怎么了？他们是上阿妈的孩子。光脊梁的孩子瞪了他一眼，用脏话疯了一样喊起来：“上阿妈的仇家，上阿妈的仇家，敖多吉，敖多吉！”藏、哦、狗立刻嚎叫起来，争先恐后飞奔。七个上阿妈,妈的孩子落荒而逃，边逃边喊。
0: 马哈嘎拉奔奔跑，马哈嘎拉奔奔跑
1: 。刚玉森德掩护似的迎头而上，转眼就和一群西吉果的狗撕咬成了一团。父亲惊呆了，他第一次看到狗类世界里有如此激烈的冲撞，第一次发现狗类和人类一样，首先要排挤的是自己的同类，而不是异类。所有的藏狗都放弃了对七个上喇妈的孩子的追咬，而把攻击的矛头对准了拦截他们的冈日森格。冈日森格知道局面对自己十分不利，只能采取速战速决的办法。他迅速选准目标，迅速的跳起来，用整个身子夯过去，来不及狠咬一口，就又去扑咬下一个目标。这种快节奏、重体力的扑咬就像山崩，它扑向谁，谁就立刻会翻滚在地。但西结谷的藏狗似乎很愿意自己被对方扑倒。每当当日森格扑倒一只别的藏狗，就会趁机在他的屁股和腰肋上留下自己的牙印，牙印是冒着血的。迅速把冈日森格的屁股和腰肋染红了。更加严峻的现实是，冈日森格扑翻的所有藏狗，没有一只是身体壮硕的大狗。那些大狗，那些虎豹狮熊一类的野兽，站在狗群的外围，连狂吠一声的表示都没有。他们在观战。他们似乎不屑于这种一哄而上的群殴战法，而保持着将军般的冷静，或者他们意识到根本不需要自己动手，来犯者就会死无葬身之地，所以就傲慢的沉默着。而对冈日森格来说，让一群比自己矮小的藏狗和自己打斗，几乎就是耻辱。更加耻辱的是。他打败了对方，而流血的却是自己。这些藏狗不是靠勇武，而是靠投机、靠群集的力量，正在使他一点点的耗尽力气和流尽鲜血。刚日森格改变战法了。当又一只藏狗被他扑翻，而他的屁股又一次被偷袭者戳了两个血窟窿似的牙印之后。涌动在血管里的耻辱，让他做出了一个几乎丧失理智的决定。他绕开了所有纠缠不休的藏狗，朝着那些身体壮硕的大狗冲了过去。他知道，他们跟自己属于同一个狗种，那就是令狗类也令人类骄傲的喜马拉雅獒种。知道喜马拉雅獒种的这些骄子才是西结谷狗群的领袖，能跟自己决一死战的应该是他们，而绝不是吠绕着自己的这些小喽啰。他相信自己能够杀死他们，也相信自己很有可能被他们杀死。但不管是杀死他们，还是被他们杀死，他所渴望的只应该是一种。身份相当、势力相当、荣辱相当的藏獒之战。西结谷的藏獒没想到冈日森格会直冲过来，而且一来就撞倒了一只和来犯者一样威风凛凛的狮头金牛。藏獒们吃惊之余，哗的散开了。这是扑过来迎战来犯者的前奏、啊。但是他们都没有扑过去，他们看到狮头金獒已经翻身起来扑了过去，就仍然傲慢的保持着将军般的冷静。冈日森格和狮头金獒扭打在一起，你咬着我的皮，我咬着你的肉，以两颗硕大的獒头为中心，沿着半径转过来转过去。但显然这不是一场势均力敌的战斗，很快就有了分晓。狮头金鳌被压倒在地上，半个脖子嵌进了刚日森格张开的大嘴，血从刚日森格的牙缝里流了出来。那是狮头金鳌未能尊重一只比他更强大的同类而付出的代价，这代价并不惨。因为冈日森格并没有贪婪的咬住他不放，直到把他咬死。当他很快扭动着滴血的脖子，十分愤怒的站起来，想要呲牙回击冈日森格时，发现对方已经丢开自己，冲向了另一只离他最近的藏头。
0: 受不过起你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心、哦。哦哦、我哦，只怕我自己会爱上你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你，爱你也许。的表情并没有太多太多的话语，可我已经意识到这段感情。